0: Heute das Morgen verstehen. Gibt es eigentlich die Wirklichkeit noch? Und wenn ja, können wir sie hacken wie eigentlich alles andere inzwischen auch? Welche Rolle spielen dabei die sogenannten Fake News? Ist das Wort überhaupt eines, was man verwenden sollte oder sind wir da schon denen auf den Leim gegangen, die ein Interesse daran haben, die Wirklichkeit zu verzerren und uns mit Desinformation zu versorgen? Welche Rolle spielt die Technik dabei? Und vieles mehr, darüber wollen wir heute sprechen. Und wir, das sind Sven und Miriam.
1: Du hast es gerade schon gesagt angesprochen, Miriam, wir wollen über Wirklichkeit sprechen und haben begonnen, alles unter dem Begriff Fake News zu sammeln und zusammenzutragen. Und ich bin mir nicht mehr so richtig sicher, ob Fake News eigentlich überhaupt ein Begriff ist, den wir hier groß verwenden sollten, weil er ja letztlich von Trump Salonfake gemacht wurde und für all das steht, was eigentlich für die Verneinung von... Wirklichkeit und für die Lüge, für das Reintragen der Lüge in die Politik steht. Ich glaube, wir sollten einen anderen Begriff benutzen, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Also im Grunde ist das ein Propaganda-Begriff, ähm, den, den Trump im Wahlkampf, im Präsidentschaftswahlkampf ja geprägt hat. Und wenn man vielleicht ein Beispiel kurz ähm, aus der aktuelleren Geschichte ranführen will, wie er, wie er mit Fake News selber arbeitet, dann kann man das im Rahmen des NATO-Gipfels ja sehr, sehr schön sehen.
1: Wo er völlig wild mit Zahlen um sich geworfen hat, ähm, an deren Ende dann ein deutscher Regierungsvertreter gesagt hat, dass dieser Trump so viel Unsinn erzähle, dass es das alles nicht mehr zu ertragen sei. Also da wurden, glaube ich, Zahlen ähm, zu den deutschen Militärausgaben völlig frei erfunden statt ähm, ein Verhältnis von 4%, was die USA für Militärausgaben ähm, bereitstellen und 1%, das Deutschland bereitstellt, sind es in Wirklichkeit 1,25% bei Deutschland und nur in Anführungszeichen etwas über 3% bei den USA. Also, es ist schon eine sehr starke Dehnung von Wirklichkeit.
0: Ja, und ähm, wenn, man, wenn man sich anschaut, wie Trump äh, diese Zahlen dann in den öffentlichen Raum blökt, dann äh, ist es schon. Das ist schon sozusagen das Prinzip von Fake News, dass man einfach ohne jeden Selbstzweifel hingeht und sowas als gegeben, als, als Wahrheit präsentiert. Und wir haben ja so ein bisschen aus den vergangenen ein, zwei Jahren auch mitbekommen, dass das dann auch eben eine Wirkung hat. Also wir verabschieden uns jetzt hier mal von dem Begriff Fake News. Ähm das ist Lüge, oder? Genau. ist. Propaganda? Ja, es ist. ich würde sagen, man kann manchmal einfach ganz klar sagen, das ist eine Lüge, ja. äh, die da ähm, verbreitet wird. Das klingt hart, aber genau das ist es.
1: Und das Interessante ist ja zunächst... Ähm dass es eigentlich gar nicht so ein neues Phänomen ist. Es gab ähm, Nixon schon als US-Präsident, der als Lügenpräsident betitelt wurde. Es gab ja auch in der Geschichte der Medien Fälle von, von ja, Verbreitung von, von Lügen oder Unwahrheiten. Warum eskaliert es jetzt in, in dieser ganzen Trump-Diskussion trotzdem nochmal?
0: Ich glaube, dass... Interessante ist, dass sich so ein bisschen die Verhältnisse umgedreht haben und da spielt das Internet natürlich eine große Rolle. Also wenn ich so an, an äh, Lügen oder wenn ich ein bisschen, äh, bisschen vorsichtiger sein will, vielleicht über Desinformation okay. rede, dann haben wir ein paar Fälle, die ja ganz ähm, ganz eklatant äh, auch die Mediengeschichte beeinflusst haben. Das sind sicher die Hitler-Tagebücher, die der Stern 1983 rausgebracht hat und die das Magazin nahezu an den Rande des Ruins getrieben haben, ein anderes Beispiel sind die gefälschten Interviews des Schweizer Journalisten Tom Kummer, der ab 1993 in Hollywood war und ein absolut gefeierter Journalistenstar gewesen ist mit seinen Großinterviews mit Brad Pitt und mit wem er alles gesprochen hat. Und dann stellte sich 2000 heraus, huch, die gab es gar nicht, die Interviews. Die hat er einfach mal selber zusammengebaut und sich ausgedacht. Und ähm, das waren so zwei Beispiele, wo Medien eben tatsächlich... Ähm, ja, Lügen, Unwahrheiten oder Desinformation produziert haben.
1: Ich glaube, der Unterschied zu heute sind dann vielleicht zwei Punkte. Einen hast du gerade schon genannt, sowohl für den Stern. Du hast gesagt, es hat das Magazin fast an den Rand des Bankrotts getrieben. Ist definitiv so. Auch Kummer hat sich danach ja lange Zeit nicht mehr so richtig erholt davon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es heute folgenloser bleibt, dass man auf... Desinformation Karrieren aufbauen kann, man sieht es bei Trump, das ist das eine. Und bei
0: Breitbart News ja, sieht genau, man es auch. Da ist
1: im Prinzip ein florierendes Geschäftsmodell, mhm. wenn man so möchte und ähm, es ist einfach, die Anzahl ist viel größer dadurch, dass das Geschäft mit Desinformation demokratisiert wurde ein Stück weit, Genau. durch Social Media, durch, durch digitale Technologie.
0: Durch das Internet, ja. richtig. Das, das finde ich eine ne schöne Überlegung. Die Lüge wurde demokratisiert. Jeder kann eine in die Welt setzen und über die Reichweite und die Beschleunigungskraft des Internet passierte eine Amplifizierung, also eine Verstärkung einzelner Lügen von Menschen, die früher überhaupt keine Rolle gespielt hätten. Und dadurch entstehen Verschwörungstheorien, dadurch entsteht schlechte Stimmung und dadurch entsteht wirklich eine Unkultur der Desinformation zum Teil im Internet, die ja auch auf die, auf die Außernetzöffentlichkeit Schritt für Schritt dann überschwappt.
1: Weil sie natürlich auch ein Stück weit technologisch bedingt ist, wenn man sich anschaut, wie die großen Social-Media-Plattformen funktionieren. Dann kann man ja schon feststellen, früher war in der Informationsgesellschaft ähm, die Währung, an der sich ein Wert bemessen hat, ähm, Glaubwürdigkeit oder dass die Information stimmte. Nur wenn die Information stimmte, hatte ich als Nutzer einen Wissensvorsprung. Heute ähm, ist es oft so, ähm, mit Blick auf die Funktionsweise von Algorithmen, dass eigentlich die Währung Lautstärke ist oder Masse, wer am, am lautesten etwas herausschreit, wer die meisten Follower für seine für sein Herausschreien generiert, wird eigentlich am höchsten gerankt und dadurch kommt, glaube ich, diese ganz neue Durchschlagskraft von Desinformation zum Tragen.
0: Ja, und diese Durchschlagskraft ist ja. Äh, auch in der Wirklichkeit, die es nach unserer beider Meinung glaube ich ja schon noch irgendwie ich gibt. Ich würde sagen,
1: wir sitzen ja hier in Genau,
0: also, also wir haben das Gefühl, wir sitzen in einer Wirklichkeit, das ist schon mal eine, ein ganz gutes Gefühl. Ähm, nicht so gut fühlt es sich an, wenn äh, in dieser Wirklichkeit dann äh, tatsächlich äh, Lügen oder Desinformationen zu ganz radikalen Folgen führen. Ich habe mich wirklich ein bisschen erschreckt, als ich jetzt äh, gelesen habe darüber, dass in Indien ja gerade so eine Welle von Lynchmobs äh, tatsächlich unterwegs gewesen ist und 22 Menschen getötet worden sind, ähm, mit der Unterstellung, sie seien Kindesentführer oder Kindesbelästiger und dann von, ähm, von Mobs tatsächlich äh, umgebracht worden sind. Und Ursache dafür waren Falschmeldungen, die über WhatsApp verbreitet worden sind, über den Messenger der zu Facebook gehört und die sozusagen Ursache waren, dass die Menschen eben dann gegen jemanden tödlich vorgegangen sind.
1: Und man sieht daran, jetzt hätte ich beinahe gesagt, sehr schön, das ist natürlich überhaupt nicht schön, aber man sieht daran sehr beispielhaft, wie Desinformation oder mit welchen zwei Punkten Desinformation besonders gut wirken. Zum einen, indem sie das Bedürfnis offenbar der Menschen in diesen Fällen in Indien bedienen, irgendjemanden Schuldigen ausfindig zu machen, das Problem aus ihrer Sicht möglichst schnell und möglichst möglichst einfach zu lösen und ähm, indem sie vor allem Mehrheit gegen Minderheit ausspielen, was an diesen 22 Fällen ja auch sehr beeindruckend, auf eine Art schau schauderlich beeindruckend ist, ist, dass es fast immer sogenannte Außenseiter oder Minderheiten ähm, waren, die dann in den Fokus des Mobs geraten sind und, und am Ende einfach gelyncht wurden, weil eben das, ähm, die Funktionsweise von Social Media oft in die Richtung geht. Ähm, dass sich eben Leute, die ein Weltbild haben, die sehr homogen sind, in ihrer Ausstattung zusammenschließen und und gegen Außenstehende vorgehen.
0: Genau, das ist der sogenannte Confirmation Bias. Dazu gibt es eine Menge Studien ja auch. Ich erinnere mich an eine, die glaube ich vor etwa zwei oder drei Jahren veröffentlicht worden ist, wo tatsächlich in den USA mehrere Millionen Facebook-Follower geprüft worden sind und in einem Experiment mit konträren Meinungen ausgestattet worden sind oder konfrontiert worden sind. Und man dann bei der Mehrheit festgestellt hat, es, es funktioniert gar nicht mehr, dass ein Gegenargument zum Nachdenken anregt und zu, einer, ähm, zu einem Bedürfnis die eigene Position oder Meinung zu verifizieren oder möglicherweise sogar zu verändern, sondern die Reaktion war sofort, das ist Verschwörungstheorie. Ja, das kommt irgendwie aus komischen Quellen. Also die Wahrheit steht unter Verdacht während ähm, die Desinformation äh, als Bestätigung der eigenen Position äh, sozusagen äh, zur, zur relevanten äh, Größe erklärt wird. Das ist schon eine Umkehrung von Verhältnissen, die glaube ich, an manchen Stellen auch ein bisschen Sorgen machen
1: kann. Es genau. bleibt
0: ja nicht bei das, Texten.
1: Das, das wollte ich gerade einwerfen. Das spielt ja vor allen Dingen damit, dass das menschliche Gehirn so funktioniert, dass es sich Dinge ganz besonders gut merken kann oder Dinge auch ganz besonders gut weiterverbreitet, wenn es den eigenen Erwartungshaltungen, die sich herausgebildet haben, entspricht. Ich erinnere mich an ein Experiment, was Slate die Plattform gemacht hat. Die haben ausgewählten Usern Bilder gezeigt, die angeblich deren Vorurteilen entsprechen können. Unter anderem gefälschte Bilder. Unter anderem ein Bild, wo Obama dem damaligen ähm, iranischen Ministerpräsidenten Ahmadinejad, wenn du dich erinnerst, die Hand gibt und hat eher konservative Nutzer gefragt, was sie eigentlich dabei gefühlt haben, als sie das Bild zum ersten Mal gesehen haben. Und die Menschen konnten ganz exakt ihre Gefühle beschreiben, obwohl dieses Ereignis nie stattgefunden hat, einfach weil das so sehr gut in ihr Weltbild passte. Und damit ist ja eigentlich der Sprung geschafft von Desinformation, die nur verbal basiert ist, hin zu Desinformation die ähm, auf Bildern, mittlerweile ja auch auf bewegten Bildern und auf Tönen beruht und dadurch noch sehr viel sinnlicher wird und äh, sehr viel größeren Schaden anrichtet. Ja,
0: und auch unsere, unsere ähm, Wahrnehmungsgewohnheiten halt wirklich auch durchbricht. Ne? Man sagt ja, ähm, sowas wie ein, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ne? Also Bilder und Töne sind extrem glaubwürdig ähm, wenn man was bildlich belegen kann, man kann etwas verbildlichen und so. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, mit denen wir arbeiten, weil das schon was mit Glaubwürdigkeit und auch mit Faktizität zu tun hat. Aber das ist heute nicht mehr so. Denn nicht nur Texte können gefälscht sein, wie du es am Beispiel Obama, Ahmadinejad gerade beschrieben hast, sondern eben auch Fotos. Ich erinnere mich, ich glaube, das war zum letzten Jahreswechsel, da hat das Unternehmen äh, NVIDIA äh, gezeigt, wie sie wie sie Fotos manipulieren können. Dann sah man immer das Originalfoto auf der einen Seite und das Manipulierte auf der anderen. Also Straßenszenen zum Beispiel, ähm, die mal äh, in Sonnenschein und mal in Regen gezeigt wurden. Mal mit mehr, mal mit weniger Autos. Ähm, die es so nie gegeben hat. Das heißt, man hat irgendein Ausgangsbild und äh, da kann man Jahreszeiten, Tageszeiten, ähm, Aktivitäten, man kann da alles rein manipulieren und zwar so, dass es eigentlich keiner mehr erkennen kann.
1: Aus Regen wird Sonne, aus Sommer, Winter, so nach dem Prinzip, ähm, da wird das Leben, die Realität, ein Stück weit zum Comicstrip oder, oder Trickfilm oder so hätte man früher wahrscheinlich gesagt. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja eigentlich nur der Anfang der Entwicklung. Ähm, Fotomanipulation haben wir schon eine ganze Zeit gesehen. Mittlerweile ist es längst auch möglich im Bereich bewegte Bilder, völlig frei erfundene Szenen im Prinzip nachzustellen. Es gibt ein sehr eindrucksvolles Video von Obama, in dem er spricht, in dem er Donald Trump beschimpft und dann doch eigentlich überhaupt nicht gesprochen hat.
0: Genau. Und äh, da wir ja ein Podcast sind, können wir keine Bilder zeigen, aber wir können mal reinhören, was Obama da sagt. Ähm, unter anderem über Donald Trump. Und dann äh, merkt man, wie, wie authentisch das klingt.
2: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right, or uh, Ben Carson is in the sunken place, or how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, You see, I would never say these things, at least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward And the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches.
0: Stay woke, bitches. Bleibt schön wachsam, ihr äh, da draußen alle. Das übersetzen wir jetzt mal nicht. Genau.
1: Das ist die Rede, die, oder von der ein Clip ähm, für Furore sorgte, der über Buzzfeed ausgestrahlt wurde. Deswegen, weil es eine Rede ist, die Obama nie gehalten hat, die aber in Ton und Bild so aussah, als ob Obama sie gehalten hat. Und ähm, damit sind wir im Bereich der Deepfakes angekommen. Töne, bewegte Bilder, die mit real existierenden Menschen völlig frei erfunden, neu zusammengesetzt werden. Es gibt ein weiteres Beispiel, wo Frau Merkel dann auf einmal eine Rede hält mit dem Gesicht von Donald Trump, das Sie, glaube ich, auch sehr erfreuen wird und wo die technischen Möglichkeiten mittlerweile so weit fortgeschritten sind, dass sich Algorithmen die typische Mimik einer Person ausrechnen können und auf deren Grundlage dann Bilder kreieren können, die so in der Wirklichkeit oder in dem, was wir Wirklichkeit nennen, nie stattgefunden haben.
0: Und es geht ja noch einen Schritt weiter. Nicht nur Monologe kann man so total Neu kreieren, wie es sie nie gegeben hat, sondern auch Gespräche. Es gibt das kanadische Unternehmen Lyrebird, die sozusagen das insbesondere für Ton machen und die uns ein Beispiel mit auf den Weg gegeben haben von einer Technologie, die sie glaube ich gern kommerziell dann auch wirklich nutzen wollen. In diesem Beispiel diskutieren Donald Trump, Barack Obama und Hillary Clinton über die Frage der Manipulation in einer wirklich täuschend ähnlichen Art und Weise. Hören wir mal rein.
2: Hey Donald, have you heard about this new technology? Are you speaking about this new algorithm to copy voices? Yes, it is developed by a startup called Leierberg. This is huge. They can make us say anything now, really anything. The good news is that they will offer the technology to anyone. This is huge. How does their technology work? Hey, guys, I think that they use deep learning and artificial neural networks.
1: Hillary is right. And
2: I can tell you that their team is great. I wish them good luck. I'm sure they will do a good job.
1: Ja, auch das eine Diskussion, die so nicht stattgefunden hat und doch irgendwie verblüffend echt klingt. Und was daran wirklich um, auf eine Art faszinierend, auf eine andere Art auch erschreckend ist, ist, wie schnell die Technik in dem Bereich mittlerweile fortschreitet. Als 2016 Adobe versucht hat, um, im Tonbereich etwas nachzukreieren, brauchten die noch fast 20 Minuten Originaltonmaterial von einer Person, um die Stimme danach so gut zu faken, wie wir es jetzt gerade hier gehört haben. Liarbird hat schon nur noch äh, drei Minuten gebraucht, um das hinzukriegen und der äh, chinesische Anbieter bei Du hält im Moment den Weltrekord, der schafft es, mit nur 3,7 Sekunden Ausgangsmaterial ähm, so eine echte Tonspur nachzubauen. 3,7 Sekunden? 3,7 Sekunden. Du kannst eigentlich jeden Menschen, der einmal gesprochen hat auf der Welt, schon nachempfinden. Damit.
0: Jeden, der mal an dir vorbeigeht und sagt: Guten Morgen, wie geht's denn? Das reicht dann schon ungefähr.
1: Das das ich glaube nicht, dass zwingend gefragt wird, ob du dann noch deine Stimme da als Beispiel geben möchtest. Ja.
0: Also, ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dann, dann ähm, kann man schon die These wagen, dass das eine ganz grundlegende Veränderung ähm, unserer Wirklichkeitswahrnehmung, auch unseres gesellschaftlichen Zusammenspiels sein wird. Man könnte sagen, uns wird Hören und Sehen vergehen, weil das alles äh, sozusagen technisch manipulierbar wird. Und dann wird Re Realität eigentlich so eine Art Beta-Produkt. Ne? Die Frage ist dann, wie gut kann man technisch irgendwas simulieren? Und wenn das gut gelungen ist, dann ist das irgendwie eine Form von Wirklichkeit, mit der Menschen sich auseinandersetzen werden, weil es einfach nicht mehr zu unterscheiden ist von dem, was äh, wir als Fakes äh, bezeichnen würden. Und äh, wir können dann eigentlich in jedem Moment in unterschiedlichen Wirklichkeiten leben. Das kann alles mal so oder mal so sein, je nachdem, wie es technisch gerade gemacht worden
1: ist. Das finde ich schon ziemlich. Das ist dann so das Leben als fortdauernde Schizophrenie, am mhm. Ende, so ein bisschen. Oder eben das Leben in der totalen Infokalypse, wenn man so will. Ich habe eine Studie von Gartner gesehen, die vorhersagen, dass 2022 jeder Mensch ähm, im Jahr mehr Fake News, jetzt benutze ich den Begriff auch schon, also mehr falsche Informationen als richtige Informationen konsumieren wird und das zeigt, glaube ich, wie dringlich es ist, dass wir uns mit dem Problem auseinandersetzen und vor allen Dingen auch daran arbeiten, wie wir es hinbekommen, dass zumindest noch so eine Art Grundwirklichkeit existiert, auf die wir uns als Gesellschaft einigen können, dass sie so existiert.
0: Ich mag ja manchmal dann doch immer wieder in die Vergangenheit schauen und finde, es gibt ja eigentlich einen ganz schönen Ansatz dafür. Das ist sozusagen der der Markt äh, der Ideen und Meinungen, the marketplace of ideas, eine, eine Idee oder ein Konzept, was schon sehr alt ist, ähm, hat John Milton 1644 in einer Rede ans englische Parlament zum ersten Mal entwickelt und... Dann ist das aufgenommen worden von John Stuart Mill in seinem Büchlein On Liberty 1859, also etwa 200 Jahre später. Und eigentlich ist das was, was heute uns auch noch was bedeuten müsste. Ne? Weil die Idee, dass in einem Wettbewerb auf einem Markt der Meinungen sich irgendwann sowas wie Wahrheit rauskristallisiert, das wäre das wär eigentlich schon toll, wenn davon was übrig bliebe.
1: Das ist auf jeden Fall eine faszinierende Idee, vor allen Dingen auch mit Blick darauf, dass wir ja ganz oft sehen im Moment, wie sich Wettbewerbshüter so also das traditionelle Kartellrecht an Baustellen abarbeiten im Digitalbereich, auf denen eigentlich relativ wenig zu gewinnen ist, wo mit sehr antiquitierten Maßstäben gemessen wird. Und diese Herausforderung bisher gar nicht annehmen. Ich glaube, das wäre eigentlich das deutlich sinnvollere Betätigungsfeld im Bereich ähm, digitaler Geschäftsmodelle für Wettbewerbshüter. Setzt allerdings auch voraus, als allererstes ähm, dass in irgendeiner Form Transparenz geschaffen wird, weil Markt Markt der Meinung kann nur funktionieren, wenn zumindest ähm, die Grundinformationen für alle einsehbar sind. Sonst wissen wir auch, aus der Vergangenheit funktioniert kein Markt.
0: Also Fake News, und jetzt darf man den Begriff, glaube ich, benutzen ja. in dem Zusammenhang, wären dann Wettbewerbsverzerrungen, gegen genau. die man äh, auch mit, mit wettbewerbsrechtlichen Maßnahmen auch vorgehen kann. Das ist, eine, das ist eine interessante Idee, ich, ich finde ich. Ich
1: glaube, wettbewerbsrechtliche Maßnahmen und man müsste vermutlich auch noch mal ein bisschen einhergehen und die Grundlagen dieses Marktes definieren. Ähm, Markt hat ja auch immer Tauschmittel. Meistens äh, ist das eine Währung und wahrscheinlich müsste man ganz am Anfang sagen: erstmal muss die Währung wieder stimmen, mit der auf diesem Markt gehandelt wird und es darf eben nicht. Ähm, Lautschreierei sein. Das darf nicht sein, wie was wir am Anfang hatten, dass Algorithmen vor allen Dingen nach Masse und nach Effekthascherei ranken, sondern in erster Linie wieder nach ähm, Glaubwürdigkeit oder eben nach Echtheit von Informationen.
0: Womit wir bei den großen Tech-Unternehmen und den Anbietern von Informationen äh, wären, also bei Google, Facebook und Twitter und der Mitverantwortung, die die auch haben in dem Prozess. Und
1: die lange Zeit ja von sich gewiesen haben, weswegen sehr viele, die in dem Bereich unterwegs sind, ich auch sehr frustriert darüber sind, was eigentlich bisher an, auch an technologischen Einsatzmitteln in dem Bereich zur Verfügung steht. Es scheint aber jetzt in diesen Tagen so, als ob ein bisschen Bewegung ähm, in die Sache gekommen ist. Sowohl Twitter als auch Facebook haben angekündigt, sich des Problems noch einmal anzunehmen. Facebook möchte seinen Datenschatz für Wissenschaftler öffnen, den sie über Fake News und Fake Accounts angelegt haben. Twitter ist, wenn man so will, sogar schon einen Schritt weiter gegangen, sperrt in einer groß angelegten Aktion Fake Accounts fast 6%. Der Nutzer zeigt auch, in was für einer Realität wir da unterwegs sind.
0: Ja, das stimmt. Und das sind sind ja immerhin mal erste gute Schritte. Wenn man mit ähm, äh, mehreren Fingern auf andere zeigt... Ähm zeigt man auch immer mit einem Finger auf sich. Und da sind wir vielleicht noch mal bei der Rolle der Medien, die auch drauf gucken müssen, dass sie selber für sich klar kriegen, welchen Wirklichkeitsbegriff sie haben. Dass sie nicht alles immer nach dem lautesten, nach der lautesten Stimme ausrichten und damit verzerren. Und auch ein bisschen selbstkritisch mit Begrifflichkeiten umgehen. Ich glaube, das, das darf man an der Stelle auch noch mal sagen. Und damit hätten wir ja ein paar Punkte und könnten uns eigentlich verabschieden mit den Gedanken, die wir formuliert haben und dem Aufruf von dem gefaketen Barack Obama Stay woke, bitches. Und
1: dann gehen wir nochmal in unsere Wirklichkeit oder du genau. in deine und ich in meine. und
0: Gucken, ob es da Überschneidungen gibt. <lacht> das war der heutige Podcast mit
1: Sven und Miriam. Und wenn euch das gefallen hat und ihr weiter Teil unserer Wirklichkeit sein möchtet, dann ratet uns doch einfach mit möglichst vielen Sternen, wo auch immer ihr uns gehört habt. Danke.
0: Ada. Ada. Heute das Morgen verstehen.